0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ich glaube, es ist mehr eine Art Fieber. Keiner will es eigentlich und mit einem Male ist es da. Wir haben den Krieg nicht gewollt, die anderen behaupten dasselbe. Und trotzdem ist die halbe Welt feste dabei. Diese Erkenntnis, rechtzeitig bedacht, hätte der Menschheit vielleicht manchen Krieg erspart. Doch das 20. Jahrhundert hatte erst den ersten von vielen hinter sich. 1928 schrieb Erich Maria Remarque diese Zeilen in seinem Roman »Im Westen nichts Neues«, in dem ein junger Soldat seine Erlebnisse und Gedanken zum Krieg schildert. Man kann nicht behaupten, dass das Werk nicht genügend wahrgenommen wurde – Allein bis Ende 1929 verkaufte es sich in 50 Auflagen fast eine Million Mal. Nur blieb eine heilsame Wirkung aus. Im Westen nichts Neues war wohl der Schlüssel-Antikriegsroman der Weimarer Republik. Obwohl das Kriegsende über zehn Jahre zurücklag, traf er auf eine Zeit, in der sich bereits Zündstoff für den nächsten Krieg sammelte. Wie emotional gespalten die Leserschaft war, zeigte sich an der Reaktion auf das Buch und dessen Verfilmung, Jahre bevor die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Die bisher einzige neutrale Schilderung der furchtbaren Geschehen des Weltkrieges nannte es der Präsident der Dichterakademie, Walter von Molo. Dieses Buch gehört in die Schulstuben, die Lesehallen, die Universitäten, in alle Zeitungen, in alle Funksender, und das alles ist noch nicht genug – forderte Karl Zuckmeier in der Berliner Zeitung. Im Dezember 1930 kam die amerikanische Verfilmung mit dem Titel »All Quiet on the Western Front« in Berlin ins Kino. Schon die erste Aufführung wurde von pöbelnden Nazis sabotiert, unter der Führung von NS-Gauleiter Josef Goebbels. Schlägereien, weiße Mäuse und Stinkbomben setzten der Vorstellung ein frühes Ende. In den darauffolgenden Tagen konterte die Berliner Regierung mit einem Polizeiaufgebot und erließ ein Demonstrationsverbot. Jedoch mussten die Nazis gar nicht selber dafür sorgen, dass der Film scheiterte. Die Regierungen der Länder Bayern, Württemberg, Braunschweig, Sachsen und Thüringen machten geltend, dass der Film das deutsche Ansehen und die öffentliche Ordnung gefährde und er eine entsittlichende und verrohende Wirkung habe. In keinem dieser Länder hatte man den Film bis dahin gesehen. Selbst KPD-nahe Blätter lehnten das Buch als Kriegspropaganda ab Eine Woche nach der Premiere wurde der Film für ganz Deutschland verboten »Das ist ein Triumph, es hagelt Glückwünsche von allen Seiten«, schrieb Josef Goebbels in sein Tagebuch »Wir sind in den Augen der Öffentlichkeit die starken Männer« Remarque wurde 1931 von mehreren Seiten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen die Nationalsozialisten jedoch hatten ihn bereits auf der Liste für die Bücherverbrennung. Remarque aber hatte längst beschlossen, Deutschland zu verlassen und wanderte 1932 in die Schweiz aus. 1938 wurde er ausgebürgert. Er ging in die USA, in guter Gesellschaft mit Gleichgesinnten wie Karl Zuckmeier, Marlene Dietrich und Berthold Brecht. Brechts Versuch, 1939 mit seinem Stück Mutter Courage und ihre Kinder noch eine Mahnung wieder den Krieg auszusenden, kam zu spät. Es wurde erst 1941 fertig. Resigniert musste Brecht feststellen, die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Kriege machen können, denn das Schreiben erfordert Denkarbeit. Remarque war früh dran, vielleicht zu früh. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg besann man sich auf seine Aussage und Bedeutung, die der Präsident der Dichterakademie von Molo schon im Erscheinungsjahr erkannt hatte. Gebt dieses Buch in jedes Haus, das Angehörige opfern musste. Es ist das Testament aller Gefallenen, aller Nationen an die Lebenden. Als Erich Maria Remarque am 25. September 1970 starb, waren 40 Jahre seit dem Erscheinen seines Romans vergangen. 40 Jahre, in denen die Welt sich tiefgreifender verändert hatte als in Jahrhunderten davor. Vom Hitlerregime und dem Zweiten Weltkrieg bis zur Friedensbewegung der 60er Jahre. Lange hat es gebraucht, bis die Aussage des Buches offiziell anerkannt wurde. Und bis heute hat sie nicht an Gültigkeit verloren. Das war das Kalenderblatt. Heute von Christiane Neukirch. Es las Ilse Neubauer.